0: Вітаю, друзі! Сьогодні в ефірі знову подкаст «Темники на Львівському». Я його ведуча Юлія Осим. І спілкуємося з заступником міського голови Львова з питань містобудування паном Любомиром Зубачем. Пане Любомире, вітаю вас в ефірі.
1: Вітаю, моє шанування.
0: В грудні минулого року Верховна Рада схвалила законопроект про містобудівну реформу no 5655. Є її прихильники, є ті, хто проти цього, місцеве самоврядування як на загал. Власне, трошки пояснимо про те, в чому підґрунтя отих от змін, які передбачає законопроект, в разі того, як він буде вже підписаний президентом і вступить в дію.
1: По-перше, я сподіваюся, що він не буде підписаний президентом, а буде президентом заветований, тому що з точки зору його реалізації він може Принести дуже багато біди для країни, тому мені видається, що таких помилок допускати не можна, особливо в воєнний час. Якщо говорити про сам зміст закону, то відповідь дуже проста. Навіть на сьогоднішній день, то будівне законодавство, воно є в більшості виписано під забудовників для того, щоб створити їм, знаєте, таку теплу ванну і мінімізувати вплив і місцевого самоврядування і громадськості на на містобудівну політику. Але цього, як виявилося, було недостатньо, і тому ці зміни і ця нова так звана реформа, вона насправді, скажімо, цю теплу ванну, вона просто робить такою гарячою, я би сказав, коли є абсурдні норми, які фактично зовсім усувають міста від впливу на містобудівні процеси. І це, як на мене, є повний абсурд, тому що ну не можуть не може бути містобудування бути без міст. Це суперечить природі речей. Я вважаю, що з точки зору навіть мудрих забудовників є, є таких насправді є багато, вони розуміють, що е, ніби ті преференції, які там передбачені, в кінцевому підсумку вони будуть їм шкідливі, тому що е, люди, які будуть незадоволені тими чи іншими будівництвами, вони будуть їм перешкоджати в інший спосіб. Просто є така підозра, що, знаєте, що ця як гаряча ванна щоб хтось в ній, знаєте, не, не закіпяти все, бо це може бути, ну, реально дуже велика проблема.
0: Як виглядають, власне, на сьогодні процеси в місті? Тобто, є міська рада, є виконавчий комітет, який видає дозволи, погоджує все. Власне, за ким на сьогодні є останнє слово і, фактично, які важелі впливу мало би місто в разі погодження, власне, цього закону?
1: Коротко, можливо, скажу, як зараз є і як пропонують. Якщо говорити про теперішнє законодавство, то виконавчий комітет, він видає містобудівні умови і обмеження. Ці обмеження, вони, ну, їхній там, перелік не є великий, там буквально три параметри, якими виконавчий комітет впливає на майбутнє будівництво. Це висотність, щільність забудови там, і відстань від червоних ліній, від земельної ділянки. Далі, після видачі містобудівних умов. Видається дозвіл на будівельні роботи, робиться проект, видається дозвіл. Це робить залежить від класу наслідків, або міська інспекція, або державна інспекція. Потім здійснюється будівництво і вводиться в експлуатацію, так само перевіряючи дотримання державних будівельних норм. Ну і в процесі будівництва є інспекція, там міська і так само державна, яка може контролювати, скажімо, дотримання чинного законодавства при будівництві. Отак воно зараз є. Як хочуть зробити? На рівні містобудівних умов. Вони взагалі, ну що розумієте, міле мінімізують вплив і можливість відмовити в видачі містобудівних умов. Тобто містам навіть буде заборонено попросити показати, як буде виглядати будівництво. Тобто в законі в чорним по білому написано, що заборонено отримувати будь-які графічні матеріали, як буде виглядати будівництво. Тобто є цифри там, висотність, щільність і все. І ви не можете побачити, як воно буде виглядати. Ну це абсурд, тому що виходить, що відповідальність за те, що збудовано в місті, буде нести конкретний забудовник і його там проектант а ті люди, яких обрала громада, яка несе відповідальність за результати діяльності, не будуть впливати. Ми з цим категорично не згідні. Якщо говорити про вже видачу дозволів на, на будівництво і введення в експлуатацію, то вводиться повністю не дозвільний порядок, а реєстрація. Тобто все буде сприйматися на віру. Забудовник підготував проект, подав його... І причому вже не в інспекцію міську, а подав, наприклад, там реєстратору державному або нотаріусу, які, в принципі, не є спеціалістами. Вони просто поставили галочку, що прийнято. А чи там дотримані будівельні норми, чи не дотримані, цього нікого не хвилює. Але це важливо, тому що питання будівництва ⁇ це і питання безпеки. І воно може закінчитись трагічно. І рано чи пізно, ну, якщо цей закон буде імплементований, воно так і станеться. Ну і вишенька на торті це є контроль за будівництвом. Цей закон передбачає, що е, можуть створюватися приватні контрольні компанії, які будуть контролювати. Тобто, фактично, нічого не буде заважати забудовникам створити свою контрольну компанію. Самі будують, самі себе контролюють, самі вводять в експлуатацію. Такий, як казав один експерт, all-inclusive. Тобто, все включено, повністю замкнутий цикл. Тому ну, я особисто робив все можливе, щоб цю інформацію зробити публічною, донести. Так само асоціація міст дуже активно відстоювала інтереси місцевого самоврядування. Мені здається, що все-таки вдалося донести ну, шкідливість цієї реформи, які, наслідки, які можуть бути нанесені. Тому ми всі сподіваємося на вето президента.
0: Якщо говорити власне про містобудування, то за умовами цього законопроекту наразі. йдеться про, про правила і змін в містобудуванні. А якщо говоримо про Львів, є погодження, видаються на реконструкцію чи нове будівництво. Тобто, це є одна галузь. Але є, наприклад, інша галузь – історичні об'єкти. Є пам'ятки, які, скажімо, так само власники, які можуть в них щось перебудовувати, змінювати, і таким чином вони наносять шкоду, руйнують. раніше місто до сьогодні в в принципі, має право штрафувати, подавати в суд. Як би це відбувалося, якщо би за тими новими змінами, як би мало розглядатися, і чи мали би в такому випадку місто якісь важелі впливу на вирішення таких ситуацій?
1: Скажімо так, для таких міст, як Львів, так, цей закон, він особливо є чутливий, тому що в нас є історичний ареал, у нас є, зрештою, зона ЮНЕСКО, і ми маємо історичну спадщину, яка має підлягати особливою оборонному захисту і нове будівництво Можливість нового будівництва чи реконструкції, вона має бути особливо виваженою, щоб не зашкодити, скажімо так, цій спадщині, яку ми маємо на, на сьогодні, і в тій частині цей закон він ну жодним чином не виокремлює такі міста. Навпаки, він так само лібералізує підходи, і, наприклад, такий принцип, так званий принцип мовчазної згоди, так тобто, умовно кажучи, в історичних центрах треба отримувати висновок органу. Культурної спадщини, так? І е, виходить, що забудовник хоче щось збудувати, він подав заявку на цю згоду. І якщо він там в якийсь там десятиденний термін умовно не отримав відповідь, то вважається, що, ця, що цей висновок отриманий. Але ви ж, ну, насправді, треба розуміти, що. Це є, що кожне таке питання, наприклад, в нас, у Львові, воно є дуже, по-перше, і чутливе, і дуже складне. І не завжди можна так швидко прийняти рішення. Це залежить від конкретної містобудівної ситуації. Для цього в нас є і містобудівна рада, яка розглядає такі складні кейси, є історична рада, через яку воно має пройти. А тут так це все виписано, таким чином, щоб, скажімо так, мінімізувати можливість це плановане будівництво, зупинити як таке. І в тому є е, велика загроза. І, до речі, з цього приводу є е, чіткий висновок і КОМОС організації, яка, власне, займається культурною спадщиною, що вони засудили цей закон і так само стверджують, що якщо він почне діяти, то дуже багато шкоди може бути нанесено нашим е, містам, де є історична спадщина.
0: А яка ситуація на сьогодні у Львові? То чи є проблема, власне, з забудовниками? Либо ви можете порівняти, як було років п'ять тому? Чи вона покращилася? Чи на сьогодні, скажімо, далі є все-таки незаконні будівництва? Чи є проблеми з такими великими забудовниками?
1: Ситуація, мені видається, що на сьогодні, я б назвав її більш-менш стабільною. Ми постійно з забудовниками спілкуємося. ми їм пояснюємо, скажімо так, те, що вони працюють в місті Львові, і те, що сьогодні буде збудовано, воно буде насправді, там, Через там, 10, 20, 100 років воно тут залишиться і за результатами збудованого сьогодні будуть судити і про нас і про них так, завтра через певний час. Тому мені видається, що більшість чують. Так, ми дуже часто застосовуємо підхід архітектурних конкурсів. Коли, скажімо, є якась непроста задача, то або місто оголошує архітектурний конкурс, або навіть зараз приватні забудовники самі оголошують архітектурні конкурси, коли реально просто можна зібрати кілька пропозицій і обрати найкращих. І це себе дуже гарно виправдовує і зазвичай дає результат. Але, звісно, є і недобросовісні забудовники, які порушують містобудівні умови, і обмеження, які там, обманюють тих самих своїх клієнтів. Різне є. Сьогодні складно впливати, тому що спочатку воєнного стану будь-які перевірки є зупинені. Ми не можемо провести перевірку, накласти штраф, зупинити будівництво. Держава прийняла загальне рішення постанову Кабміну, що в воєнний час будь-які перевірки є заборонені. Але ми спілкуємося, впливаємо, є, зрештою, якісь юридичні, судові процеси. Тому мені видається, що зараз ситуація є стабільна. Баг забудовників, до речі, чують місто в тому контексті, що якщо ти хочеш реалізовувати якісь великі певні проекти, там житлові, наприклад, та, то цьому має кореспондувати так само розвиток соціальної інфраструктури. Тобто так не може бути, що хтось працює, там заробляє, а на місто падає дуже дуже велике навантаження з точки зору соціалки, школи, садочки, Інші речі, в ситуації, коли було прийнято немудре рішення і був скасований законом внесок на розвиток соціальної інфраструктури, то це стало проблемою. Але дуже багато забудовників зголошуються і самі розуміють, що якщо в їхньому проекті буде присутня соціальна інфраструктура, то зрештою це навіть підвищує вартість їхнього кінцевого продукту.
0: Є, зокрема, так само об'єкти недобудовані, чи тільки розпочати будівництво, які, наприклад, там стоять роками. Я так розумію, це, можливо, на них накладені штрафи або недозволені роботи проводити, але їх ніхто не зносить. Чи перевіряють такі об'єкти, зрештою, до воєнного стану вони теж були в місті. Тобто, чи ведеться контроль за такими, їх знесення нового будівництва?
1: Ну, ви знаєте, мабуть, що місто Львів, це єдине місто в Україні, яке фізично реалізувало знесення семиповерхового самобуду. Більше таких прикладів в Україні нема. Якщо говорити про інші проблемні такі забудови, так вони є, але насправді їх не так багато. Я думаю, що це десь там... Кілька, та, не буду називати там конкретні цифри, але їх є не так багато і вони в більшості десь є в, в якихось судових процесах, дуже непросто, скажімо так, в юридичній площині відстояти певну позицію, не тому, що ми не маємо відповідних рішень. Насправді, в нас є судові рішення по певних об'єктах вже про знесення навіть. Але проблема в чому? Проблема в тому, що ті недобросовісні забудовники, вони зробили цей самобут, потім в незаконний спосіб на квартири оформили право власності, там, через реєстратора, наприклад, сірого, продали людині, фактично обманувши її. Виходить, що людина це купила, І зараз, маючи право власності, вона є під загрозою того, що цей будинок буде знесений. І нам, як міській владі, досить складно приймати такі рішення, тому що, з одного боку, чітке зрозуміле порушення закону, його треба виконувати, рішення суду, з іншого боку, є жива людина, яка потратила свої кошти, там живе, і тут є, знаєте, такий моральний якийсь аспект, який в кожному індивідуальному випадку треба приймати конкретне рішення. А це в контексті, до речі, цих змін в закон 56-55. Колись так само, якщо ми говоримо про право власності, про реєстрацію права власності. Колись цим займалися державні органи. Так, і був більш-менш порядок. Потім це лібералізували. Це можуть робити реєстратори, нотаріуси. Там, серед них є більшість порядних людей, але є і такі, які займаються шахрайством, то після того, тої так званої реформи, скільки було в місцевого самоврядування, вкрадено приміщень, скільки було зареєстровано в незаконний спосіб самобудів і таких шахрайських схем, реформа 56-55 потягне за собою Подібні речі, але це буде в геометричній прогресії. Буде біда.
0: Якщо ми говоримо, власне, ще в контексті цієї реформи, тобто є Львів, ми розуміємо якби масштаб впливу на місто. Якщо говорити про, скажімо, менші населені пункти, я так розумію, наприклад, брати населені пункти, які входять в львівську громаду, тобто для них не настільки би було негативно велике значення.
1: Населені пункти, які входять в львівську громаду, вони з точки зору закону, це є юрисдикція львівської громади. Просто проблема ну, на сьогодні настільки є бардак в тій сфері, що навіть після того, коли провели укрупнення, львівська громада збільшилась, то архітектурно-будівельний контроль з тих населених пунктів не передали місту Львову. Ми неодноразово зверталися до, спочатку до державної інспекції, ДАБІ, так званого державного, потім була державна створена інспекція архітектури містобудування, ДІАМ. Бо по закону це мають нам передати ті функції, нам їх не передали, і до цього часу там контроль здійснює державна структура. Але якщо говорити, скажімо так, ну, бо є великі міста, для яких питання містобудування є важливі, є десь менші якісь громади, тут є друга сторона медалі. Тобто тим законом передбачено так званий містобудівний моніторинг. Тобто, грубо кажучи, якщо там в Україні є там сьогодні контроль здійснює десь 99 громад в Україні, після прийняття цього закону моніторинг має здійснювати всі там 1500. Їм це якби і не треба, і в них нема людей, в них нема структури, в них нема можливостей та, в якомусь сільській громаді здійснювати моніторинг будівництва. Ну, трохи воно дивно. Для них це буде просто організаційне і фінансове навантаження, яке для них є потрібне, але тим більше держава їм це передає. Тобто, з одного боку, забирають повноваження в тих Кому це потрібно, і надають тим, які цього якби ну не вимагає. Просто різниця полягає в тому, що моніторинг просто передбачає як би спостереження. Ви маєте спостерігати за тим, чи не порушуються там якісь містобудівні норми без права перевірок, без права контролю. Ну це така трохи знаєте, як ну не маючи можливість впливу, ну то ти жодних юридичних механізмів, то це більше як на мене, фікція, яка насправді жодним чином нікому не потрібна.
0: Пане Любомире, хочу ще вас запитати, напевно, дещо дотичне до цієї теми запитання, але не зовсім про реформу містобудівну. Більше йдеться, ви просто згадали про Приміщення, недобросовісне будівництво, неправильне, якесь використання. Під час воєнного стану ми бачимо, що у Львові громаді активно власне, продають комунальні приміщення або віддають в оренду. Як на вашу думку, чи наскільки ефективним і правильним є таке рішення, тобто наскільки правильно воєнний час продавати приміщення, які належать громаді, чи не відбувається воно десь за заниженими цінами, чи не втрачається на цьому?
1: Я не згідний, що воно продається за зниженими цінами, тому що, насправді, зараз всі аукціони проводяться через Прозоро, і є конкуренція, і як це не дивно, але для міста Львова навіть воєнний час і майно, і земля, вони є досить цінним активом, і за їхнє придбання, і навіть і зараз є конкуренція, і ціни зростають. І тому, якби з точки зору економіки, я вважаю, що це добре. Я не займаюся майном, це інший напрям, але я можу вам сказати, наприклад, про землю. Ми минулого року, незважаючи на те, що воєнний стан, ми продали земельних ділянок на суму близько 200 мільйонів гривень. І е, я вважаю, що це є дуже добре з кількох причин. По-перше, Продавши ці земельні ділянки, ми ті кошти в значній мірі скерували на підтримку наших Збройних сил. І це вже, я думаю, відповідь. По-друге, ми продавали земельні ділянки під виробництво, під промисловість. Тобто, з одного боку, ми продали, отримали кошти в бюджет, допомогли Збройним силам, з іншого боку, це купили... Виробничники, які прийдуть сюди, чи наші підприємці, чи ті, які релокуються з, з тих регіонів, де здійснюються бойові дії, вони тут будуть працювати, створювати робочі місця, і це буде корисно і для міста, і для країни. Тому такий, знаєте, як він-він, що всі виграші. І ми плануємо і далі, власне, продавати земельні ділянки за аукціону, ціни ростуть, бюджет наповнюємо, виробництво створюємо. Єдине, що ми дійсно дуже обережно ставимося до аукціонів на нове житлове будівництво, тому що тут треба вже дивитися так більш акуратно, щоб, що воно буде там реалізовуватись, то так була соціальна інфраструктура, щоб це житло було комфортне для проживання і забезпечено всіма сервісами.
0: Якщо порівняти десь вартість власне для забудовників, які планують тут будуватися, знову ж таки звідси напевно відштовхується, і вже майбутня вартість житла чи нежитлових приміщень, так само вартість земельних ділянок, наприклад, Львів і інші там більші міста на заході України. Чи порівнюєте ви, чи воно більш співмірно, чи більші кардинальні переходи?
1: Я не буду вантажити вас і глядачів цифрами, так? але я вам скажу, що на сьогодні Львів насправді є в, в топі. Україні з точки зору бажаючих тут е, щось будувати, щось реалізовувати, якісь проекти, там, чи купити землю, чи купити нерухомість, і це правда. В нас, якщо порівнювати з іншими містами в Україні, в нас як би там не було, звичайно, що попит впав на житло, на, на нерухомість, але він є, і в нас всі, всі не всі, але в переважній більшості ті, будівництва, які почалися, вони продовжуються, і я думаю, що це дуже добрий показник. Ну, ситуація якби, тут є природня, так? тобто, як би там не було, ми є на західному кордоні, ми більш віддалені від зони бойових дій, і я думаю, що ми виконуємо таку свою особливу місію, такий Львів як надійний тил, який з одного боку, Допомагає людям, приймає переселенців, допомагає Збройним силам, але в той же час ми працюємо над тим, щоб ті, хто має бажання підприємці приїхати до нас, створити тут якесь виробництво, працювати, ми їм даємо таку можливість. Тому що Львів, ну, я думаю, насправді з точки зору економіки, Львів буде відігравати дуже важливу роль там, в наступні роки в Україні.
0: Тобто, фактично, якщо десь підвести риску, зробити невеликий підсумок, то, по суті, за майже вже рік війни великої, місто продовжує розвиватися. І чи можна стверджувати, що насправді місто, громада не втратили і наскільки це можливо в таких умовах, чи не могли би навпаки Десь після війни, знову ж таки, ті самі речі продати чи віддати в оренду більш вигідно, більш дорожче чи на більш таких кращих умовах?
1: Ми не можемо до того підходити, знаєте, так якось вибірково і ніби в якомусь певному контексті. Ми живемо тут і зараз. І насправді з точки зору війни, з точки зору її успішності, з точки зору швидкості досягнення перемоги, звичайно, що питання номер один – це є наші збройні сили, як вони воюють, тобто ми всі бачимо героїзм нашої армії. Але треба так само розуміти, що для того, щоб перемагати, Має в тому числі працювати економіка і має якби, працювати ну, нормальне життя. Тобто це все є економіка, це є все податки. Без цього, зрозуміти, якщо не буде тилу, якщо не буде нормальної роботи економіки, то нашим Збройним силам буде дуже складно. Тому це все є взаємопов'язано і ми не можемо, ну, грубо кажучи, собі подумати, що нам, можливо, ми там десь за 5 років трошки дорожче щось продамо, так, ні, я думаю, що це неправильно. Я думаю, що важливіше що зараз нам якби тримати цей рух, так, щоб воно все крутилося, працювало, платилися податки. І ну тому, що в нас питання номер один: це є перемога. І ми всі на це працюємо.
0: Я розумію, просто від багатьох мешканців, скажімо, звучить, що от можливо це не час, це не на часі, або тут намагаються, скажімо, там продати, віддати, купити, аби пошвидше комусь це вигідно, комусь це не вигідно. Різні речі, зрештою, звучать. Тому в цьому сенсі хочеться ну якось пояснити слухачам, як воно як воно насправді відбувається, аби було якесь невелике розуміння.
1: Так унікальні ситуації, унікальність Львова полягає в тому, що ніхто навіть сьогодні не купляє чи бере в оренду дешевше. Тобто, по великому рахунку, ті самі показники і ті самі цифри, які були до війни, вони лишилися і сьогодні. Так, можливо, за рахунок того, що інші регіони, вони десь більше страждають, і там бізнесу тяжко, тому ми маємо тут кращу ситуацію. Але я думаю, що з точки зору Львова, з точки зору громади, ми не втрачаємо... Ні з точки зору сьогоднішнього дня, ні з точки зору завтрашнього дня. Ми працюємо, робимо свою роботу.
0: Зрозуміло. Пане Любомире, я вам дякую за розмову. Друзі, нагадаю, це був ефір «Темники» на Львівському, і сьогодні ми спілкувалися про містобудівну реформу, законопроект, який ще наразі не підписаний президентом, очікуємо. І дещо зачепили питання, які стосуються, власне, сфери містобудування безпосередньо у Львові. Почуємося. Děkuji vám. Děkuji.